0: Muy buenas a todos, soy Javi Zaldívar y bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestro Fútbol. Como siempre, y una semana más, estamos aquí los cuatro para grabar un nuevo episodio. Vamos con las presentaciones. Muy buenas, Jorge.
1: Muy buenas noches a todos. Hoy este podcast se nos está complicando en el principio un poquito sí. con el internet Hoy está esa y prueba de fallos. pero... Yo creo que iba a ser prueba de fuego para que salga todo correcto, aun, vamos, con todos los imprevisto que tenemos.
2: Ya veréis.
0: A ver si es verdad. Y se escuchaba también por ahí a Pepe.
2: ¿Qué tal, chicos? Hoy a prueba de fallo de verdad. Todo malas conexiones, sin auriculares. Muy bien, todo. <risa> ahí <risa> está. Pepe <risa> y yo sin auriculares, sin nada, a pelo. Vamos,
0: vamos. Y por último, Jaime.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo llevo tres cuartos de hora aquí con Estado esperando a Jorge, pero bueno, no pasa nada igual que vosotros, así que más vale tarde que nunca, como quien dice.
1: Me es decir, que estábamos
2: viendo, estaba viendo
1: nuestra selección. Sí, señor. ha empatado a uno. Bueno, un sinfín bueno. de emociones.
0: Sí, señor. Como decían aquí mis compañeros y mis amigos, eh, perdonad, perdonadnos hoy si veis que a lo mejor se escucha alguna voz. Pues un poquito más defectuosa de lo normal También hay que decir que yo estoy no micro Así que a mí se me va a escuchar francamente bien Sobre todo en comparación De Pepe y Jorge Que hoy sí que varían un poquito en su forma de grabar Porque uno No tenía batería en el móvil y por lo tanto Está grabando con notas de voz del iPhone Y a otro se le ha olvidado los auriculares Y también está grabando con notas de voz Del iPhone, pero bueno, esperemos Cada que uno graba será... como quiere eso es. Esperemos que si la calidad no es la mejor, al menos Yo no veo Pues fallos. el contenido sí que lo sea y paséis un gran ratito con nosotros. Si os parece... Si se
2: escuche mal va a ser ridículo.
0: Uy, ¿te imaginas que me he gastado aquí 80 pavos en un micrófono para que se escuche mal ahora? Cuestión, ¿no? <risa> no, hombre. Ya me he probado en un vídeo y en el podcast de se la semana mal. pasada y se escuchaba muy bien. Así que Oye, como si digo, vamos, vamos con los ti, temas... Que me estoy dejando los datos,
1: mucho mejor. Vamos lo con los eh.
0: temas que vamos a tratar hoy, que... Son realmente personales, hoy no vamos a hablar nada de actualidad Y vamos a hacer en este caso, creo que son 8 o 7 top 5 de, pues, de diferentes temáticas del fútbol Para que nos conozcáis también un poquito mejor Para que veáis nuestros gustos Por qué tipo de fútbol o de jugadores nos inclinamos más Después, como ya os prometimos la semana pasada Vamos a hablar también de nuestro Biwenger Muy rápidamente a ver qué, equipos tener, qué equipo tenemos cada uno de nosotros y ver cómo vamos en nuestra liga Que aquí voy a salir yo bastante mal parado Y acabaremos pues evidentemente Con nuestras recomendaciones Que tanto os gustan Así que sin más dilación Vamos con los top 5 eh, Chicos Los ponemos conforme están en el guión sí, O sí. cómo lo hacemos Sí, sí, sí tal sí, cual
2: ve, ve diciendo y vamos uno por uno
0: Y ya está venga Pues comenzamos con el top 5 zurdos Hay que matizarle que aquí es, son gustos personales Podremos haberlos visto, podremos haberlos no visto. Es totalmente subjetivo y totalmente personal. Así que voy a pedirle a Jaime que comience y nos dé nuestros Bueno, y, nuestros, y luego, no, su Jorge, top 5 de zurdos.
2: Mira, eh, bueno, yo sí, lo primero sí, sí, de lo todo, tengo antes ya de. Uf. Perdona, Jorge. Antes de empezar con. con mis top 5 de todas las categorías, voy a decir que no he puesto en ninguno de estas categorías. Al Potas, al señor Leo Messi, porque, bueno, mmm, me parece absurdo Que falta
0: de respeto al fútbol, me cago Así en que todo que
2: yo lo aviso, ¿vale? Para que no os extrañe ninguno Y sin más dilación, comienzo con, con, mi, con mi top 5 de, de jugadores zurdos, ¿vale? De los que yo he podido ver a lo largo de mi vida hasta ahora eh, Lo digo, Javier, de mejor a peor, bueno, mejor a peor de uno, Como tú quieras Venga, vale Pues para mí el primero de ellos es Ángel Di María Sobre todo su época en el Real Madrid eh, me pareció espectacular como zurdo y siguiendo esa línea, Fernando Redondo está en segundo lugar. Que ahí Pepe coincidirá conmigo, luego lo irá después supongo. Y en tercer lugar... Eh, menuda copia a barata Carlos, sabías que ¿eh? con... ¿Eh? sabías <risa> menuda copia porque no sabías a quién poner, también te digo. Te, ju te juro que lo tenía, puesto ahí, <risa> lo, lo tenía ahí bien puesto <risa> desde el principio, ¿vale? Bueno, sigo, ¿vale? Perdonad. Eh, los tres primeros, como he dicho, Di María, Fernando Redondo y Roberto Carlos, los tres de Real Madrid... Sigo mi cuarto en la clasificación, que es Ryan Giggs, zurda espectacular del United, que, bueno, calidad ante todo. Y por último, eh, tiro un poco para casa y pongo a Fran Jeste, que este le gustará a Javier. como este ¡Qué grande!
0: <risa> ¡Qué grande!
2: Y a Jorge, a los dos. Además, eh, he de decir que justo a Fran Jeste nos lo encontramos hace, pues, algo más, algo, un poquito más de un año en Madrid. Y tuvimos el placer de conocerlo allí en la terraza, vamos, allí en Madrid, vaya.
0: Bueno, fue un momento increíble, espectacular, indescriptible, vamos.
2: Uno de los mejores sí, momentos Sí, todavía de tienes, tienes la mano Pero con bueno, que nos cuente... desde entonces.
0: <risa> <risa> que nos cuente Pepe su top 5 de zurdos.
2: A ver, el eh, primero, eh, Javi Zaldívar. ¡No! Ahí está. Menudo ha perdido
0: el mundo del fútbol,
2: chavales. Sí, sí, menudo se ha perdido... <risa> Paralímpicos. A ver, eh, Fernando Redondo, el eh, primero. Eh, indiscutible, bueno. Para quien no lo sepa, eh, un referente para mí de mi jugador favorito de la historia. El señor Guti, un, la zurda más desaprovechada que ha habido en España. Si ese hombre se hubiera tomado en serio su carrera, lo que sería de él, porque era un escándalo. Y luego tengo a Leo Messi, a Maradona y a Roberto Carlos. Es Esos son mi top de zurdos.
0: Pues muy bien, muy bien. Jorge, cuéntanos. Yo decir que mis zurdos son
1: los que he visto. Porque si no, Maradona estaría incluido. empezó el quinto zurdo que, bueno, que destaco es Roberto Carlos. Un zurdo que yo creo que, por ser defensa y tener esa pierna izquierda con esa potencia que tenía lanzando falta, debe estar incluido. Porque también hay que hacer referencia un poquito a los defensas. En cuarta posición tengo... Al gran Guti. Aquí hay cara de sorpresa. Pero al gran Guti lo tengo en cuarta posición.
0: Vaya. Tercera joder. posición
1: para Francisco Javier y este Navarro.
0: Un momento. momento, momento. ¿He escuchado ¿Qué, qué puesto has dicho. Tercera, tercero Pero esto era, seguimos, seguimos. esto
2: era por orden de, de gustos o algo, porque yo lo he soltado Leo, eh.
0: No, yo. O sea, pero Jorge lo estás poniendo por gustos.
2: Claro, Bueno, depende. más o menos. Eso es.
0: En segunda posición, posición yo no los vayas sin, sin comentarios.
2: Oye, por cierto, en la segunda no posición, lo hemos hablado antes. Igual que Jaime algunos sabía. Dale. Jorge y yo no lo hemos hablado. Y, y ha coincidido en, en Guti y Roberto Carlos, ¿eh? con todos los zurdos que hay. Efectivamente. No, ¿y no, Roberto he de decir Carlos, yo que también? yo he
1: llegado aquí... Acabo de llegar al podcast. Que me estaban esperando los pobres. Llevan 15 minutos esperando. No tengo ni idea de lo que tienen. Segunda posición para David Silva. Ojo. Uf. Y en primera posición para... Leo Messi. Sin más. Ahí lo tenéis. Bonitos. Bueno, todos. Por ahora
2: coincidimos en varios entre los tres. A ver, Javier, ¿con qué nos sorprende? Aunque yo sé quién va a estar en su primera posición. <risa> Guardiola.
0: Yo a ver, no he puesto, no le he indicado por posiciones, pero sí, evidentemente, el primero y el que más destaco es mi ídolo, Fran Ahí no hay no hay lugar a dudas. Y luego, evidentemente, está el dios del fútbol que es Leo Messi. Aparte es de estos Calero. dos, que creo que estaba bastante claro que los iba a meter en mi top 5 de zurdos, pues bastante coincidencias con vosotros. Tengo a Guti, porque me parece que la clase y la visión de juego que tenía ese futbolista estaba al alcance de muy pocos. Además, un perfil también muy parecido al que, al que tenía Frangeste.
2: Sí, digamos que era como también Yeste, tengo... pero en bueno, ¿no?
0: No, no, Jeste era mejor que Guti Vamos a ser claros y directos Porque las cosas aquí son, aquí son como son pasa que Guti jugó en el Madrid, el Madrid, el Madrid Y al final que vos la bombo, Pero Jeste era He Es decir que Jeste tenía que más magia que Guti
1: Hay Hombre, que ver El que talón
0: lo de Dios Bueno, sigo. Es que, que me faltan dos Silva, David Silva, aquí coincido también con ¡Homla! mi hermano
2: Menudo Tongo, que sí, no te engañe, sí. Jorge, que no sabía quién poner, que ese es el No, inventando. no, no,
0: o sea, estaban en esto, ya lo he hecha puestos. Y por último, uno que no habéis mencionado a vosotros y que yo lo meto porque sí que lo he visto. No he metido a Roberto Carlos porque no me ha dado tiempo a verlo en realidad en eh, muchas temporadas, o pues no he podido disfrutarlo lo que debería haberlo disfrutado. Ah, ya sé. Meto a James, meto a James Uf. Rodríguez porque me parece que tiene una, una zurda muy, muy privilegiada. Que, lamentablemente por su estado físico, por su digamos irregularidad en el terreno de juego, pues no podemos verlo, no podemos disfrutarla tantas veces como nos gustaría, pero pero sí meto aquí a James porque me parece que tiene una zurda espectacular. Estaba el, a punto de meter a el auxil... toque de Valenciaga, ¿eh? <risa> 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 Dejadme a tranquilo. Estoy contigo Así ahí, que Javier. estos son mis, eh, mis cinco zurdos. Déjame. Pasamos Venga, al top al 5 ligerito. estadios. Venga, Javier, aquí va por a comenzar. Favor, eh,
1: ponme el último en los estadios, porque yo tengo gente aquí de la residencia que tenemos este debate durante mucho tiempo y no quiero mal influenciaros a vosotros por mis decisiones.
0: Vale, vale, pues vos venga, vosotros. que comience Pepe. Pepe, venga. dinos tus cinco estadios. Bueno, pues el primero he puesto,
2: el templo, el Bernabéu, pues el templo. San Mamés! y El templo de La capital de San Mamé. Eh, pedazo favor. de estadio, o seáis es uno del Madrid, es un pedazo de estadio. Lo he puesto el nuevo Samamés, el de oh, eh. Park del Borussia Dortmund, Anfield.
0: Joder, aquí Luego, lo vamos a coincidir mucho.
2: Este es curioso, porque seguro que no lo vais a adivinar, que es Kraven Cottage, que es el estadio del Fulham, que es verdad que es un estadio pequeño, pero me flipa porque está pegado al río. O sea, los balones que se caen fuera caen al agua. Entonces, es un estadio que me flipa y ese es mi, mi top 5.
0: Muy bien, muy bien. Vale. Jaime a los tuyos. Vale,
2: voy yo. Como siempre, de, o sea, yo los he elegido estos estadios, ya no solo en algunos estados, ¿vale? por fortuna, en otros no he tenido el placer y me gustaría, como es obvio, entonces he elegido un poco tanto por significado personal barra eh, futbolístico que me aportan, como directamente que haya estado allí y me haya parecido espectacular. Entonces, bueno, en primero de todos pongo obviamente nuestro San Mamés, como es obvio, eh, aunque no he estado he de decirlo y me gustaría ir muchísimo pero bueno el segundo pongo el alianz arena me domingo te estadio... paso fotos ya gracias tío <risa> <risa> el segundo pongo el alianz arena tuve el placer de estar ahí en Múnich y poder verlo en persona y me pareció de los estadios más bonitos que he visto en mi vida eh, tercero pues estadio de nuestro real madrid el santiago bernabéu que como no hemos podido disfrutar mmm, bastantes noches allí eh, en cuarto lugar pongo uno que no creo que pongáis ninguno que es el Nido. Se encuentra en Pekín y es uno el estadio, el estadio que fue olímpico durante lo, uno de los estadios olímpicos durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 que me pareció muy 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 bonito eh, o sea estéticamente me pareció espectacular y bueno lo he decidido incluir porque bueno porque lo vi y simplemente estuve allí y bueno lo pude disfrutar. Y por último coloco el estadio de Liverpool Anfield, como es, era de esperar un poco y como creo que coincidiré con vosotros también, con algunos de vosotros, más que aparte de Pepe. Sí,
0: sí señor. Venga, voy yo con los míos antes de que venga Jorge. Eh, yo aquí sí que los voy a ordenar por orden de pues, del quinto al primero. En quinto lugar, pongo a uno que no, os vi, no habéis mencionado ninguno y que a mí me llama especialmente la atención, que es el Estadio de la Juve. El nuevo Estadio de la Juve me parece súper bonito y también, no sé, me, me, me parece que transmite una mística especial. A mí me gusta, o al menos a mí me llama mucho la atención.
2: ¿El Reale? El...
0: <risa> de la Juve,
2: de la No, Juve. hombre, ese no.
0: <risa> en el cuarto lugar, el lugar pongo el Signal y una Park del, del Borussia Dortmund. Ese fondo me parece espectacular. O sea, vivir un partido y tiene que ser increíble. Y además es que como en Alemania hay entradas tan baratas, pues siempre se llenando los estadios Así que da gusto disfrutar de ese, del fútbol allí. En tercer lugar, Anfield. Como no podía ser de otra manera, Anfield tiene que estar... Es que yo que es el, el mítico estadio que todo el mundo pone en sus top 5 estadios, yo creo. Y ahora vamos con, con los dos primeros. En segundo lugar pongo el nuevo San Mamés porque es espectacular. Y en primero el viejo. O sea, qué duda, qué duda y cabe. Y primero, y primero el viejo. El viejo San Mamés claro, Eso. Claro, bah, qué maravilla. Además tengo un recuerdo de las primeras veces que, íbamos, que fui yo a San Mamés fútbol, Y ¿eh, el olor a césped. No lo he vuelto a, Obvio, a, 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 a ver o a oler en ningún estadio. Ese olor a césped, olor a fútbol, me, me causó una impresión tan grande. Me enamoró, realmente. O sea, y evidentemente tengo que poner el, el viejo San Mames como como primero en mi lista. Jorge, te toca.
1: Bueno, en quinta posición Signal y Dunapark, ese fondo que ya habéis comentado. En <risa> cuarta posición, por favor, Jaime, por favor. Espera, espera,
0: espera. Repite el quinto que no me he enterado.
1: El Signal, el Signal y Park. Ah, vale, vale. En cuarta posición tengo un estadio al cual no habéis me mencionado y me sorprende, como es Wembley.
2: Bueno, estaba ahí ahí. En eh, tercera pero posición.
1: En tercera posición eh, tengo Anfield. Con ese Junior gocalón el Liverpool, la afición toda hermanada cantando todos juntos, espectacular. En segunda posición tengo el nuevo Samames. Y en primera posición tengo el antiguo Samames. Un experto Yo creo que
2: estaba esto Qué más claro que el agua. Te ha Qué faltado, sí, ¿Te ha faltado ha el chocerecha. Vicente
0: Calderón, el Wanda. Y Wanda Metropolitana. El el
2: Vicente Calderón. <risa> por favor, sí.
1: Por favor, eh, Jaime, seamos serios. Jimmy vive.
0: Venga, pasamos ah. al top 5 lanzado lanzadores de falta. Si queréis, empiezo yo para romper un poco también, porque pues siempre empezáis Jaime y Pepe. Venga, vale.
2: Vale, pues Jaime, empieza tú. <risa> <risa> Venga, a ver, si insistís, empiezo. En... <risa> Venga, Javier. Venga, yo... Vale, Javier, Pero, vale. Déjame Deja, son, Javier, deja, Javier. Son nombres... No vamos aquí vamos a coincidir puede.
0: mucho todos, yo creo. Menos yo. Eh, es evidente. <ríe> Menos Javier. Eh, aquí no va por orden de preferencia. Simplemente son cinco nombres que pues yo, yo destaco por encima del resto. Ronaldinho, uno. Beckham, dos. Pirlo, tres. Frangeste, cuatro. Y Messi, cinco. Vaya la vida, son los eh. míos. Mira, yo recuerdo el gol que le marcó Yeste de falta a Osasuna, Osasuna. en la remontada del... 3-3. Perdíamos 3-0. En San Mamés contra Osasuna. Remontamos. Remontamos. Ganamos 4-3. Marcó un gol de falta que no he visto un gol de falta mejor en mi vida. O sea, entró por la mismísima escuadra. Más, más milimetrado imposible. Así bueno, que estos son yo, ¿vale? mis top 5 lanzadores de falta. Venga, Jorge. Voy a seguir yo. ¿Coincidimos en todos o qué?
1: Messi, Ronaldinho, Yeste... Beckham y Pierlo. Cinco de cinco, Joder, hermano.
0: Somos <risa> hermanos.
2: hostia, tú. No se nota que somos hermanos. Es que hermano. para eso lo bueno. podéis haber hecho uno de los dos y nos ahorrábamos tiempo, la verdad.
0: Venga, ¿voy yo o qué? <risa> ¿qué vamos a hacer? Venga, Pepe, dale.
2: Ver, yo he hecho trampas porque no he podido elegir a cinco y escuchando ahora a otro eh, me entran ganas de ponerlo. Yo he puesto a seis. Y es Messi, Cristiano, Juninho, Pernambucano, Roberto, Carlos, Beckham y Ronaldinho. O sea, coincidimos uf. en bastantes Sí, es que a ver
0: A ver, Cristiano ¡El bicho! En su etapa del Manchester era brutal O sea, las faltas que lanzaba eran, eran increíbles Pero es que en el Madrid llegó hoy Por eso, yo no lo he incluido por eso Porque, porque, no, lo porque no, no ha, te ha marcado faltas o sea, durante toda su carrera el jugador con
2: más goles de falta Después de Messi y en la liga ¿eh? o sea. Ya, pero hombre, porque lanzaba
0: 20.000 Pero bueno, Jaime, dale
2: venga voy yo como sabéis no voy a incluir al innombrable eh, eh, adiós, los míos adiós, que Susana, yo he puesto Dios, ha sido y coincido con Pepe en el primero de ellos bueno Juninho Pernambucano David Beckham Andrea Pirlo Steven Gerard que no lo habéis nombrado ninguno y uf, Roberto ojo, Carlos es
0: que, claro. es que Gerard también uf.
2: Roberto Carlos ya bueno, aparece Gerard, dos eh. veces en, mi, en mis listas vaya Michael Ballack es que esa,
0: esa es otra. ¿eh? Estaba entre Gerard y
2: Lampard, porque los dos me gustaban muchísimo. Pero bueno, al final he tirado un poco para los colores de, de Anfield.
0: Bueno, bueno. Pasamos a top 5 delanteros. Buah. Aquí teníamos una... Digamos, duda Pepe y yo. Quiera incluir o no incluir a Leo Messi en top 5 delanteros. Pero como Messi juega lo que quiera, yo creo que Messi, o sea, por delante es el mejor jugador del mundo. Entonces lo descartamos ya por ahí y vamos con cinco delanteros que son nueve y que juegan de nueve realmente.
2: Yo lo había descartado igualmente, Javier. Bueno. Ya, sí,
0: tú sí. ya sabemos. O sea, pero... Esa es tu opinión.
2: Pobre a cero. la gente le parece estupenda, pero... Siguiente. <risa> <risa> ya ya, ya lo claro. llamaremos. Empiezo yo, si me permitís. En quinta no, no, posición vale, tengo al guaje David
1: Villa. Of, ostia. Con ese delantero que enchufaba todo y que prácticamente nos dio un mundial. En cuarta posición tengo al gran Karim Benzema. ...que es, ha sabido ganarse ese sitio... ...el delantero centro del Real Madrid... ...me acuerdo que hace dos o tres años... ...le pitaban y mucho... ...regalándole goles y goles a Cristiano Ronaldo... ...y aún así le se ha ganado su puesto... ...y para mí es un delantero top... ...de hecho es top 5... ...tengo a Luis Suárez... ...en la posición número 3... ...porque es un killer... ...ese ansia que tiene goleadora ...es un instinto animal por meter la pelotita dentro de los tres palos. Increíble. Segunda posición, no sabía que estabais hablando si Messi se incluía o no, pero yo en segunda posición está Leo Messi. Me parece espectacular. Mejor medio centro, mejor delantero. Espectacular. Y en la primera posición tengo a Cristiano Ronaldo. Me parece un, vamos, rematador que ya hablaremos de después, pero un killer de área, tanto por arriba como espectacular ah, primera posición Javier, para Cristiano Ronaldo
2: que mi hermano <risa> las manos
1: a la cabeza
0: bueno delantero Hombre, hermano las manos a la cabeza porque creo que te falta uno que vamos
2: venga Javier, Javier di tú si quieres que yo quiero disfrutar esta lista venga, Javi,
0: los, digo, los digo yo los digo o sea, yo a Javi mío. le
2: falta Aritz pero por mucho Hombre, que es, tengas oh, quitarme alguno de esos por Aritz
0: oh, madre mía madre mía bueno venga Javier tu lista digo los míos Sí, quita a eh, Karim Benzema, Aduriz,
2: que es muy razonable.
0: Karim Benzema, como ya ha dicho mi hermano también. Luis Suárez también, Bien, Karim. coincido con Jorge. Bien, Luis. Villa también, coincido con Jorge. Bien, Villa. Una de mis debilidades, Fernando Torres. Oy, oy, oy. Y evidentemente el primer puesto. De tus debilidades porque
2: es el punto flojo del equipo, ¿no? ¿Quieres decir? Por no, porque
0: Torres es top. O sea, Torres es... Torres tuvo un año top. De en la época año impresionante de kit ya está. a ya Torres está. hay que meterlo yo a Torres lo meto siempre soy torrista, ya lo sabéis uh -huh. y evidentemente y, en ¿y? y evidentemente o sea a Richard Duriz o sea es que el zorro no puede faltar en esta lista o sea, fíjate el hater no que puede no faltar ¿eh? a Richard por, por favor te dice a ti. Os Jorge notice a ti porque no metes a Messi
2: ya no sé la verdad es que no entiendo nada os digo una cosa yo, solo eh? coincido con todos vosotros en un jugador <risa> <risa> bueno, pues ahora voy yo y ya verás, porque yo creo que tú y venga, yo no dale, Pepe. alguno más. A ver, pues ve tú, yo en el quinto he puesto a Villa, igual que Jorge, que no me esperaba que lo, que lo pusierais, ¿eh? Luego, no he puesto a Benzema por la sencilla razón igual que a Messi, porque nunca lo he visto como un, un 9 puro. Y aquí he puesto gente que, que ha jugado de 9 puro, y Benzema es verdad que aunque empiece de 9, igual que Messi arranca de 9 muchos partidos pero no, no, no he supuesto entonces he puesto a Robert Lewandowski Uf. sí a yo Cristiano no por Cristiano por razones obvias a Luis Suárez y a Ibra que no lo habéis nombrado ninguno a quién a quién a Slatan
0: mm, ah, <risa> a ver pero yo Pepe, yo Cristiano Pepe, no Pepe,
2: ahí me has pillado. ya he coincido en dos <risa> a te, Cristiano te
0: no, no lo he podido porque Cristiano siempre arranca de una banda
2: no, pero los los últimos años era 4-4-2. el delantero, sí, o sea, ha jugado delantero centro los últimos años.
0: Bueno, Jaime, te toca.
2: Me toca, voy a disfrutar de esta lista, ¿vale? En quinto lugar, y me sorprende que muchos no la hayáis nombrado, he puesto a el que nunca hace nada, don Raúl González Blanco, para ser el, uno de los jugadores más limitados de todos los que yo haya podido ver, me parece que sí, es sí, un tío que ver, cumple of a donde ha jugado a técnicamente bit Técnicamente le llegaba al talón a la mitad de jugadores y ha hecho el doble, ¿eh? Sí, sí, por eso. Por esa sencilla razón lo he puesto en quinto lugar. En cuarto lugar he colocado a Edison Cavani porque, bueno, es uno de mis delanteros favoritos desde siempre. Cuando, sobre todo cuando lo he visto, bueno, con Uruguay y me parece espectacular el trabajo que hace. Ya no solo los goles sino eh. que si tiene que jugar de central, se pone de central y es el mejor central de Uruguay si quiere incluso. O sea, me parece espectacular. <risa>
1: Escuchando lo de, lo de Edison Cavani, espero
2: que no esté el que tengo en la cabeza que vas a decir. Sigue,
1: sí, vale, por vale. favor. Yo, yo sigo diciendo, ¿vale? Después te lo digo, por si acaso. <risa> vale.
2: <risa> en Espero, tercer lugar, eh? Espero. pongo, como bien ha dicho Pepe, a Zlatan Ibrahimovic, porque, bueno, es obvio, ¿no? O sea, es uno o sea, de los delanteros es... más emblemas que Parece... he podido ver todos y era claro, un espectáculo. Delantero referente como delantero y, centro. En fin. Eso es. En segundo lugar, a un jugador por el que siempre he tenido muchísima debilidad me ha gustado siempre muchísimo sobre todo cuando estaba en el Arsenal que es en este caso Robin van Persie y estoy esperando en... estoy esperando uno Jaime y en Dime primer que lugar yo también francés y en primer lugar como es obvio no eh, ese va a ir después <risa> en primer Olivier? lugar como es obvio ¿No? a nuestro señor el bicho, Cristiano Ronaldo ay Echa. mi madre <risa> <risa> que ha faltado el futbolista que yo creía <risa> yo pensaba que ibas a decir Giroud <risa> Bueno, Pepe, <risa> Olivier <risa> Giroud, sí, sí, yo estaba igual Esperaré, esperamos Digo,
0: <risa> digo él te mete sí, a Giroud aquí Si Javier ha metido
2: vamos. a Duri, yo puedo meter a Giroud perfectamente aquí ¿eh? Lo mete con calzado. Sí,
1: sí,
0: sí, sí. <risa> Y hablando de goles Vamos con el top 5 de Rematadores
2: De acuerdo Que aquí sí, Pepe, el...
0: haz tú una pequeña definición de por qué decimos Rematadores
2: A ver, yo el... Cuando propusimos este formato de podcast, que lo propuso Jorge, de hacer tops, esto fue uno de los dos que dije yo, rematadores, y no nos referimos estrictamente a delanteros-centros, sino tú imagínate que te centra un balón y ves rematar a alguien. ¿Quién se te viene a la cabeza primero? Da igual que sea con la espinilla, con la cabeza, con el tobillo, con lo que sea. Rematadores de, 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 de todas las posiciones del campo. Entonces, ya que estoy, empiezo yo, y en mi el quinto... Pongo a Ibrahimovic otra vez. Me parece uno de los mejores rematadores que hay de espuela, de, de volea, de chilena, de cabeza. De maneja nariz. todos los recursos. Sí. Luego, Ramos Puyol. Pff, ¿Qué decir? O sea... Obvio. Estarán en tu topo, ¿no? Pero son de los mejores rematadores que has, que has visto. Cristiano. Otro igual. O sea, <ríe> pocos rematadores como él. Y luego, esto es eh, un poco... Debilidad personal, entre comillas, porque me encanta, que es Henry Clarkson. Estoy seguro que no lo vais a poner ninguno. Pero me parece un rematador de la leche. De la leche. Voy yo, si os parece, ¿vale? Venga. De quinto a primero, ¿vale? En quinto lugar, que os habéis quedado con muchas ganas. En este caso sí que he puesto a nuestro gran señor Olivier Giroud, premio Puscas hace unos años. Porque otra cosa, ¿no? Pero el tío remata, remata todo lo que tiene que rematar. Sí, y sí. Y en jugar, en fin. no, no, pero, pero... <risa> en, cuarto, en cuarto lugar He puesto al máximo goleador de la historia de los mundiales Miroslav Klose Cuyo remate Ojo. de primeras me ha parecido Desde siempre espectacular Es un delantero, de nuevo, limitado por Razones obvias, pero mmm, Sinceramente me parece un tío cumplidor, además de humilde Me parece un tío que cumplía siempre muy bien Y en fin, tiene que estar en este ranking Tercer lugar, y este Os va a gustar a muchos de vosotros Nuestro querido Ariz Aduriz Efectivamente Grande, Jaime. En Segundo lugar, honor a los grandes partidos que nos ha hecho vivir, aunque muchas veces queremos casi, vamos, destruirlo, eh, nuestro camero Sergio Ramos. Y en primer lugar, y como es obvio, el bicho. Que es el, el terno, bicho. Y es para siempre.
1: <ríe> el bicho. Y Dale, Jorge.
2: A mis cinco rematadores?
1: Bueno, pues yo tengo... Mis cinco rematadores son... Zlatan Ibrahimovic ¿eh? que antes no lo he puesto como delantero porque lo he puesto como uno de los mejores rematadores, tengo al camero Sergio Ramos porque si se te viene a la cabeza un corner, tú dices, Ramos me lo enchufa, de hecho hoy digo córner minuto 92 man, y digo, ostras, Ramos está sancionado no está, pero bueno eh, tengo a Luis Suárez, de nuevo lo meto no lo he metido aún es un animal, ese remata a su 20 todo lo que le llegue y hace buena cualquier cosa. Tengo al gran Cristiano Ronaldo. Gran y en primera sea. posición, para salvar las distancias de algunos que me miraban mal por la pantallita <risa> de, de aquí de mi ordenador. No intentes justificarte a, ahora. A Aritz, a Durit. A Codro. No digo más. A Codro. Kernan Codro. <risa> Kernan Codro. El bueno de Kernan.
0: Orco Vera.
2: Villalibre. Dale, hermano. No, Jorge, a, a tu delantero favorito. Dilo tú o lo digo yo. Dilo tú, Enrique, dilo tú, dilo qué. A Kike Sola. A <risa> grande de Quique Joder, Sola. Marcela.
0: Venga, voy yo. Dale, hermano. Eh, coincido en muchos. Eh, Ibrahimovic, evidentemente, porque pff, es espectacular la capacidad que tiene ese chaval para chaval. rematar balones imposibles. A Sergio Ramos, como no puede ser de otra manera. A, haciendo honor a la historia de Atlético y que he metido a Ismael Urzaiz, porque de cabeza era espectacular. A Cristiano Ronaldo, evidentemente, porque como rematador habrá pocos rematadores sin, si es que lo hay, mejores que él en la historia del fútbol. Y por último, evidentemente, al Zorro, a dicha
2: Me sorprende que no me hayas metido al Rey son... León, Javier.
0: Lo tenía. O sea, estaba dudando ahí entre Llorente y Ibrahimovic. A ver, Llorente también un poco por lo que a mí me... por lo que nos hizo vivir en, un, en el pasado, ¿no? Pero uf, es que Ibra... Pero con el asco vibra.
2: que le tengo, pues no lo he
0: puesto. No, yo no soy. Yo no, 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 que no se pisa la gente, yo no soy de los que odian a la
1: que. Al contrario. Pero bueno,
0: pasamos al penúltimo top 5 de hoy. El top 5 camisetas, que yo creo que ha sido el top 5 en el que más problemas ha habido para escoger. Sí, sí. Empieza no, Jorge. Yo, yo creo que también por un tema de, de tiempo y de bloqueo mental que nos ha dado a todos, pero bueno. Eh. Dale, Jaime.
2: Venga, empiezo yo, ¿vale? Top 5 camisetas. Las voy a decir todas de golpe, ¿vale? Porque tendré preferencias por unas u otras, pero en fin. La primera de todas, eh, la primera del Athletic Club de Bilbao de este año, como es obvio, por lo que nos significa para nosotros y por, bueno, y porque es el Athletic y punto. Segunda sí, de ellas, seguro que muchos de vosotros lo vais a poner, o bueno, o eso espero. La primera de Nigeria. Fue trending sí, topic casi en... En el Mundial y demás, y en fin. Muy mm, bonita. Guay. Eh, tercera, eh, la del Arsenal. Bueno, mm, me gustaría decantarme por alguna... Joder, de Jaime. Año, pero es que yo he tenido mucho de, mucha habilidad por este equipo siempre, y de hecho, bueno, yo tengo, como es obvio, la camiseta del Arsenal de nuestro gran Olivier Giroud a la espalda. Así que me decanto por esa, que fue su último año en el Arsenal, ¿vale? Eh, cuarta eh, España La camiseta de España Pero la del mundial 2014 Es decir En la que teníamos el símbolo El símbolo La tira amarilla esta eh, Sí En la que teníamos El escudo de haber ganado El mundial en 2010 Aunque ese mundial sí. Fue ridículo para España Pero la camiseta Me parecía espectacular Me gustó muchísimo Y por último Me faltaba una Y me he a buscar Y he visto que la tercera Del Udinese de este año Es increíble Mola muchísimo De verdad <risa> <risa> Y lo digo totalmente En serio bueno, mientras Jorge bueno, bueno. piensa, vamos a los demás. <risa> Dale, no, no, yo, yo me la sé. Yo voy a improvisar. ¿Va a improvisar? Athletic, Athletic, bueno, Athletic. Athletic 2011, de... 12, 13, 14 y 15. Bueno, voy yo rápidamente. <risa> la, la del Cartagena, del equipo de mi ciudad, de, de este año mismo, que es muy bonita. Y, eh, bueno, buscarla porque es una camiseta súper chula. coincide con Jaime, la de Nigeria del Mundial. Luego, la del Deportivo La Coruña de 2004, la de la publicidad de Fadesa. Y la del de Real Madrid de 2002, la de Zidane la de la volea. Uf. Y luego, tengo la joya de La Corona, que es un 10 para, para esa directiva, que es la del Guijuelo, que son lonchas de jamón. Por favor, menuda camiseta. O sea, la mejor camiseta que, que, que hay en esa división.
0: Sí, señor. Por el tiro yo. Venga.
1: Ya que vamos de gusto, porque yo estoy aquí dudando si lo habéis preparado o no, con lo de Nigeria lo... Bueno,
0: en quinta yo posición sí,
1: ¿eh? os voy a traer un camisetón del Athletic, la llamada Ketchup, ¿eh? con la franjita <risa> que parecía eso, color Ketchup la camiseta. Pero,
0: ¿en serio en estás metiendo en por... top camisetas?
1: Por supuesto, hermano. Por supuesto. Vale, vale, vale. En
2: cuarta posición voy a poner, voy a poner en la, en la de la del
1: actual. <risa> La de Arsenal actual porque es preciosa, sinceramente. La de Adidas,
2: muy bonita, ¿eh? Sí, sí, preciosa
1: la de este año, por favor, mirarla. En tercera posición voy a poner la del Liverpool de eh, 206, por ahí. Que era preciosa. La de Torres. Si no mirarla, la de Torres, efectivamente.
0: ¿Pero cuál de Torres?
2: La de
1: los cuellos 2000... blancos, la que tienes tú, esa, roja. La primera de Torres. Sí, esa que tienes tú. No te sé decir, hermano.
2: La que tienes tú. En segunda
1: posición. Voy a poner la del Athletic Club de Bilbao, eh, en Old Trafford, temporada 11-12, preciosa, verde. Y en primera posición, Uf. y esta me la sé de memoria, porque es mi preferida, la del Athletic Club de la temporada 83-84, de Adidas, retro, preciosa.
0: Sí, esa camiseta es muy Os animo bonita. animo a
1: buscarlas. Sí, señor. Improvisando,
0: ¿eh? Venga, le doy yo... Aquí, a ver, la mayoría son más, o sea, son sentimentales, pero también son muy bonitas, evidentemente. Eh, he puesto, tiro por la que pues menos me llama la atención, que es la segunda del Barça de este año. Me parece súper, súper bonita, la que es amarilla con las bandas en blaugrana. Me parece una camiseta Uf. espectacular. Hasta luego, muy bonita, o sea, me gusta muchísimo esa camiseta. Simplemente por lo estético, ¿eh? Sí, pero Luego te... no, eh, no lleve tengo...
2: es que me gusta mucho esa camiseta por Vaya, por ligera, como
0: es tengo la del Liverpool de Torres pero con la que le marcó a... al Madrid en Anfield Vaya. es decir, no la primera pero también porque es la que tengo y porque mi amigo Alejandro me la trajo del mismísimo Anfield de hecho Alejandro fue a ver ese partido del, Madrid, del Liverpool Real Madrid y me compró la camiseta de Torres con los patches de la Champions y con el dorsal original de la Champions así que tengo un especial cariño esa camiseta, evidentemente y 100 euros la... menos tienes también no, me la, me, la, me la regaló él, eh me la regaló bueno. él así que desde aquí, si no escucha Alex muchas gracias, tío tengo también en tercer lugar la primera equipación de la selección española en la Eurocopa de 2012 me parece una equipación súper elegante súper, súper elegante muy, muy, muy bonita y me encanta esa camiseta realmente. Y luego el segundo puesto, tengo la, la que ha dicho Jorge, la verde de la temporada 2012 con la de Bielsa cuando llegamos a las dos finales. Esa camiseta verde de Atlético es espectacular, o sea, es una camiseta preciosa. Y desde aquí, si hay alguien que no escuche me la quiere regalar, estoy abierto a aceptar regalos. <ríe> y por último, por un valor sentimental Jefe. muy, muy, muy alto, no tanto por lo estético es la camiseta con la que ganó el Athletic y la Supercopa de España al, al Barça. Y es por varios motivos. Primero, yo no soy nada fan de las camisetas con cuello. De hecho, no me gustan nada. Y, no, y cuando fuimos a ver el partido, no iba a comprarme la camiseta. Pero estando dentro de la tienda, no sé, fue algo que me dije, que me dijo, cómpratela que esta camiseta va a ser especial. Y vaya si lo fue. Ganamos eh, vamos, el primer título que he visto yo de Atlético. Athletic. Con esa camiseta y además le puse en la parte de atrás el dorsal 10 y el nombre de este. Uy, pensaba que el nombre son... de
2: Messi, digo, ya lo que me faltaba,
0: ¿sabes? <ríe> Esas son mis top 5 camisetas.
1: Bueno. Muy bien, muy bonitas.
0: bien Pasamos al último top 5 de hoy, que es el top 5 de partidos. Así que, Jorge, dale.
1: En quinta posición, y voy por posiciones de que me gustan más eh, menos a más, quinta posición, España 1, Alemania 0, gol de Fernando Torres, Creo que había que meterlo, no por la vistosidad del partido, sino por lo que significa ese partido y el comienzo de todo, con Luis Aragonés y el gol de Torre a Alemania. En cuarta posición tengo, por lo que significa, un Athletic 4, Fútbol Club Barcelona 0 en Supercopa de España, eh, tras un año muy fastidiado mío, tras una operación, bueno, de un tumor cerebral, tal, allí yo haré como un loco con el gol de San José a Ter Stegen. increíble tercera posición tengo España 1, Holanda 0 eh, la final del Mundial, ganar un Mundial por decir que somos campeones del mundo, espectacular en segunda posición eh, creo que me van a mirar más de uno mal, pero lo voy a poner por fútbol y por lo que significa para el fútbol esto Barça 5, Real Madrid 0 un puto baño, se acabó ¿Vale? Y en primera posición me ha costado decidir pero he decidido porque no quería meter mmm, tres partidos del Atleti pero Athletic 2, Manchester United 1, eh, en San He de decir que ahí se ha producido el mejor no gol de la mejor historia. del mundo para mí el de Andoni el de Andoni Iraola para mí, por favor, si podéis, os lo pone.
0: Un sí, espectáculo señor, sí, ese señor.
1: partido. Eso hubiese pagado Yo aquí lo que sea por estar ahí.
0: Voy a hacer un, un inciso y un comentario. Porque aquí tenemos a dos personas que siempre me tachan mucho de culé y de tal. Que son Jaime y Pepe. ¿Por qué será? Ya no, no, bien, para, no que que veáis, que como... para que veáis, para que veáis, yo no he incluido ningún partido del Barça contra el Madrid en este top 5. No digo más. Dale, Pepe, los vale, vale. tuyos.
2: Para callarle un poquito la boca a Javier, porque le viene bien de vez en cuando al chaval. Yo tampoco <risa> he puesto ninguno del Barça. Empezamos. Eh, yo final el Mundial con el Madrid además, ¿eh? Final del Mundial, gol de Iniesta. Creo que aquí vamos a coincidir casi, muchos, casi, casi todos, casi muchos sí. iba a decir. Eh, la décima, el gol de Sergio Ramos, eh, Real Madrid Atlético de Madrid. <risa> vamos, el, el principio de, de todo. He decir
1: que ese gol, Pepe,
2: lo celebré yo bastante. No diga, no, no sé <risa> yo, por qué. Mira, no sé mismo, quién era el rival, pero lo celebré. Ahora mismo estoy viendo aquí la puerta de salida a mi casa. Yo cuando marcó, yo estaba tumbado en mi sofá, resignado de decir, ya está a, a, a casa, contra el Atleti casi rompo la puerta pegando golpes cuando marcó Ramos o sea, es increíble solo he celebrado Lo dos que... goles
1: del Madrid en mi vida y uno de, ese, uno de esos es el de Ramos solo sí, dos sí,
2: brutal. ¿cuál es el segundo? Luego, solo dos ¿cuál el es el segundo? Mío.
1: Es de decir, oh. que mi hermano también lo celebró vale, conmigo. Vale. Ah, sí, sí. El de Casemiro. Vale. Y, <risa> yo también, <risa> y yo también. <risa>
2: el <de> Casemiro, ¿verdad? <risa> y yo también. Y Pepe, y Pepe. Y supuso Sigamos. una cena gratis. Bueno, vamos, rapidito. Por el, supuesto. El, para mí, de los mejores partidos que he visto yo, el Deport por Milan. 4-0, vuelta de la Champions League, eliminando al campeón después de un 4-1 en San Siro. Partidazo. Eh, la, este, más que por lo futbolístico, que también sino por lo que supuso y por lo que sentí en ese partido la final de Champions, Madrid-Juve 4-1, parece que, que es como el, el final inmejorable de una competición como es la Champions, ¿no? con un meneo gordo y luego el Milan-Liverpool de la final de Champions que es un 3-0 que va en contra remonta 3-3 y gana en penaltis ese es mi top 5
0: Pues muy buenos Voy Jaime a si
2: os parece bien sí, eh, hombre, claro. mis dos primeros los dos primeros que yo he puesto en esta lista son por bueno también porque los viví en, en directo no en el estadio sino en el Bernabéu como es obvio el Real Madrid 4 Atleti 1 de la décima después del gol de Ramos en el 92, bueno ese sinceramente es el partido que en directo yo creo que más he vivido en toda mi vida y eso es así, seguirá por, vamos, por mucho tiempo, salvo que nos sorprendan con algo, con algo nuevo, lo cual pues me encantaría. El Real Madrid 4, Juventus 1 también, volví a ir al Bernabéu a disfrutar de la final de la Champions y en fin, es que fue espectacular, o sea, la ambiente que había era increíble y encima justo en ese partido que el Madrid, vamos a decir que no, subió, no sufrió apenas y ahí justo lo que ha dicho Pepe, eh, demostró su superioridad totalmente y en fin, fue espectacular. Tercer lugar, España 1, Holanda 0, como es obvio, final del Mundial, España nos regala un Mundial y, en fin, ¿quién no vivió ese partido? Esa es la pregunta. Y dos últimos partidos, bueno, el cuarto, de, el cuarto partido, obviamente le va a gustar a Javier y a Jorge, que es el Athletic de Bilbao 4, Barça 0, yo ese partido lo disfruté como uno más, no, no es como el… Bueno, ese es comodín, bueno. ese se puede poner sí <ríe> efectivamente y el quinto os va a sorprender Traujame. y el quinto va a sorprender pero es justo de la temporada pasada y lo vi en directo y es que tenía los pelos como escarpias que fue el, el Atlético de Liverpool Leverpool. no Atlético de Liverpool 2 Sevilla 0 justo el partido en el cual el Athletic venía de una racha malísima, marcó Williams dos goles y a partir de ahí el Athletic empezó a subir, o sea, os juro que ese eso que has ¿Qué has dicho, y ¿Y qué dos goles, solo por eso. ¿Y qué dos goles? Marcó Williams dos goles Ya, ya es el mejor partido de, del año. No 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 no. no, 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 no. De hecho, fueron los dos goles?
0: goles rompiendo la racha inmensa de partidos sin marcar en el Eso
2: es, o sea, fue se juntaron todo, todo un poco y os juro Pero que qué no. dos goles. Porque sí, sí. el primer gol Frontal fue área increíble, pero es que el segundo, el
0: segundo vamos, el segundo, el, segundo yo, el segundo yo opino que es un gol histórico. Porque en la carrera que se mete a la velocidad ah, que lo sé. hace… Ya
2: sé qué goles, ya sé qué goles.
0: Pues eso eso sí, es sí, increíble. Sí, sí. Un de gol hecho, rollo de esto
2: Gareth Bale, ¿no?
0: En, sí, sí, sí. sí. sí, sí es más, más a
2: partir de… A partir de ese, de ese partido, justo cuando terminó ese partido, me cambié el fondo de pantalla de Twitter, que tenía a Casemiro y a Isco abrazándose, y lo cambié por Iñaki Williams y por, y por Iker Muniain. Justo la foto que se echaron después de ese partido, para que, para que veáis lo que bien. significó.
0: Sí, señor. Muy bien. Venga, voy con los míos y aquí me vais a perdonar, pero voy a hacer un poco lo que ha hecho Pepe antes. Meto seis. No puedo quedarme con 5. O sea, no está haciendo cinco. trampa
2: porque antes ha dicho 5 y no había ninguno en Madrid. Así que ojo, cuidado, que ha he hecho la, la, he la, he he la 3-14. Se viene para el 6 2, el 5-0. Para meter el 1-0 sí, sí. como el de antes, casi eh, fuera de la área de cabeza al Madrid. En fin, venga, sigue, Javier. Está haciendo truqui.
0: En primer lugar, como no podía ser de otra manera, el Atleti 4-0, Barça 0. En San Mamés, bueno, eso, es que fue fue increíble <risa> indescriptible ese partido esa noche fue, vamos, mágica en segundo lugar pongo el España 1, Holanda 0 evidentemente, otro momento pues histórico y que bueno pues no hay que decir más evidentemente eh, sigo con el España 1, Alemania 0 de nuevo, un partido una final que volvimos a ganar uno, la primera que se ganó Realmente Y yo fue el primer título que celebré en mi vida Así que lo tengo que meter Más partidos históricos Viví como nunca también Y con muchísima pasión En Athletic 3 Sevilla 0 de, Super, de Copa del Rey Semifinales de 2000 ¿Dos mil? ¿Ocho?
2: 11, 12 no. Ocho, no, no, Ocho.
0: Dos, dos mil antes. Oye, ¿por qué Opa no metes
2: alguno, algún partido de Athletic? <risa>
0: El Atlético 3, Sevilla 0, desde de semifinales de Copa del Rey.
1: Del nido, cómeme lo que viene siendo. Sí,
0: Creo que fue 2008. Eh, el Manchester 2, Athletic 3, en ultrajo. ¡Qué
2: pesado! Se viene. Uf. Se viene. Y, ¿Gol de y de evidentemente. ¿Gol de, de Marcos puede ser?
0: Gol de Muniain, gol de, de Marcos y gol de Llorente, creo que fue.
1: Jaime, hay que decir Uf. que está en juego ese gol. Eh. Pero sigamos.
0: Sí, el de Marcos está en <ríe> Pero no, me, bueno, eh, preocupado.
1: Suficiente. Pero no, no pasa nada.
0: Y acabo con el Athletic eh, 3, Sporting de Lisboa 1, semifinales de UEFA Europa League, con el gol de Llorente en el 89, que eso fue... Además, yo estaba, estaba en Londres. Estaba en Londres. Vivía, o sea, yo lo vi en Londres. Y a la vez, también es, es, se estaba disputando la semifinal de Europa League de Atlético Madrid, que no sé qué contenido jugaba. De compañero de casa estaba con Figue que es del Atlético y teníamos puesta en una en el ordenador el Atlético Madrid y en la pantalla de la tele el Atlético. Bueno, cuando marcó Llorente, yo dije: Bueno, si me echan de la casa que me echen, pero que me quiten lo bailado, ¿sabes?
2: Impresionante. Viva Peter Lim.
0: Así que esos son mis bien. seis. Venga, pues. Muy bien para que nos pues bueno, lo, lo, hemos hecho esto para que nos conozcáis, nos conozcáis un poquito mejor. Es, es, es. <ríe> para que veáis nuestros gustos, por dónde tiramos más, por dónde tiramos menos y bueno. Pasamos a hablar de ojo, nuestro ojo, b winger, sí, Jorge, 46 un podcast minutos, un poquito eh? largo, pero bueno, a ver, al fin y al cabo ya se nos está yendo un poquito siempre de las manos. Estamos pasando un buen rato, estamos a gusto, estamos hablando de fútbol que nos gusta, así que tranquilamente. Rápidamente vida, nuestro B-Wenger… ¿Quién quiere empezar con su plantilla? Uf.
2: Yo prefiero no empezar. Ninguna, que dan vergüenza Venga, ajena. Aquí, Sinceramente. Empiezo
0: yo. <ríe> sí, hermano, que yo? se quita sí. la vergüenza. Sí. Empiezo yo. Empiezo yo que soy sí, último. Sí. Empiezo yo ¿Empiezo que soy último. De nada? Nada. Pero hay que matizarlo. Esto. Soy último porque fiché a Messi nada más empezar y Messi no ha jugado un partido.
2: Muy bien. Entonces, bueno, claro, lo... claro, por esa regla Uf. debería ir yo último porque empecé con 10 millones menos que vosotros. Ah, vamos.
0: Bueno, vamos vamos digo por a mi Mega, dale, hermano. tengo eh, un momento voy a mirar la plantilla porque tengo aquí el 11 pero mejor decirle plantilla entera y, y acabamos antes que la verdad tengo bastantes jugadores en concreto 24 pero bueno
2: pues entonces tengo vida. Diego
0: López Lucas Olaza Oyer Sanjurjo Lenglet Martín Aguirre Gavidia Didac Vilá Rodrigo Tarín Tony Cross Frenkie de Jong Joaquín Edu Espósito, Pedro León, Víctor Sánchez, Unai López, Gareth Bale, Portu, Rodrigo, Enesunal, Arnaiz, Gameiro, Arichaduriz, Charles, Adrián López y Adrián Ramos. Dirán, pues tienes buen equipo. Sí, tengo buen equipo. Ahora que me han quitado a Messi me han fichado. Me han pagado una cláusula de 50 millones y he podido fichar un equipo decente.
2: No sé quién la, lo ficharía. La verdad. Sí, pero si le hicieron un favor.
0: Ya, sí, está, si le hicieron ya, un sí, favor. Ya. Yo qué sé. Pero vamos, que voy último. ¿Quién le da?
2: Venga,
0: voy yo. Si venga, voy yo. No, no, voy yo. Y empezamos por
2: abajo tú. la clasificación. Ah, vale. Pues yo soy Pepe, el por favor,
1: di a nuestros oyentes cómo te llamas. En B Wenger, que yo me aclare, que llevo dos años jugando contigo y todavía no me
2: aclaro entre Jaime y Pepe. <risa> Testículo de Jehová. <que> <risa> a ver, el señor Jaime es Peptamonas por razones obvias. Ah, te de su nombre. Vale. Como es obvio, yo soy Peptamonas, Jorge. O sea, de verdad que me entristece que no sepas quién le soy. Le ofende la duda. Yo soy Perdón, ese no. que llama a tu puerta por las tardes. Los testículos de Jehová. Eh, eh, Ahí está. Eh, <risa> ¡Grande! <risa>
1: Dale, testículo.
2: <risa> a ver. Esto empieza por, por una historia triste. Voy tercero por la cola, ¿eh? Javier va último. Pues la gran idea que tengo de fichar a Ben Yedder y Ben Yedder, por, por buena pasta, además, <risa> me dejé mis 10 millones tranquilamente. Y Ben <risa> abandona la competición. ¿Qué pasa? que cuando estamos empezando todos con poco dinero y sin jugadores, pues nada, un jugador que tengo que vender al mercado y, y pierdo todo el dinero para empezar.
0: Hiciste Muy un Narciso.
2: Bien. Sí, y luego... No, si te quiero, eh, ¿eh? Un abrazo para luego, Narciso. La mejor, la mejor inversión que he hecho este año, sin duda, es Marco Llorente. <risa> Porque me dejéis oh, 6 millones y todavía no he hecho más de 4 puntos en un partido. <risa> bien, 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 bien. Joder. En eh, fin. Bueno, eh, mira, os voy a contar... Mis descartes, que Yuri, porque está lesionado, Mandy, Kiko Olivas, eh, Josep Aidú, y luego tengo Diego Llorente, Geray, Hugo Mayo, Portería Senjo, en el medio eh, James, Dani García, Fede Valverde, Vanega y Cucurela, y arriba Oscar Plano y Nolito. Eh, una una tirria, para que nos vamos a engañar. <risa> <risa> Me toca a mí, creo, ¿no? Jorge, vas tú por delante mía. Sí, no, sí, no, vas, por tú, vas tú, Jaime. Más vale. tú, Jaime. Sí, mira, yo directamente voy a pasar al equipo titular porque es que estoy viendo y tengo un banquillo de ridículos. O sea, la verdad que me estoy, mar me estoy marcando una pinta monada digna del gran Pep Guardiola o Paco Gémez, como prefiráis. Así que, <ríe> sin más Te dilación. el
0: podcast, Jaime.
2: Sí, sin más dilación, yo voy con mi once titular porque es lo único que merece la pena de este equipo.
0: Es que entre lo de Pep Guardiola y lo de Messi es que de echar del podcast un día de estos. <ríe>
2: dale, dale, dale. Vamos <ríe> a ver, Javier, hay que ser original en esta vida, ya lo sabes tú. Eh, bueno, en portería, portería... Bueno, espera, Jaime, antes de que empieces, eh, uh. estoy estudiando el cambio de nombre, ya os lo dije, llevo ya dos lo años con este nombre, estoy ya estudiando el, <coughs> el cambio para esta nueva temporada, así que se, se, viene, se viene nuevo nombre.
0: Yo A lo, lo mejor hecho, me hecho,
2: lo cambio, mucho también. ojo. A lo mejor me pongo algo así como Josep Mea Colonia o algo así, pero no lo sé, ya lo veré. <risa> <risa> en un futuro veremos. Bueno, desde Qatar con amor. <risa> Empezamos, ¿no? En portería Dimitrovic, portero de Leibar, defensa de tres con Ander Kappa, Alex Vidal y Xavi Quintilla, eh, tres mediocentros que son, pues, Odegaard, Roberto Torres y Fede Sanemeterio, que encima duda, estoy viendo, voy a tener que, yo qué sé, no sé qué voy a hacer aquí, la verdad, chavales, <risa> estoy jodido. <risa> Y por último, un juego con cuatro delanteros, porque y encima son cuatro troncos bien troncos. No, es troncos. verdad que hay, que hay que recalcarlo, como somos premium en la comunidad, podemos jugar con cuatro delanteros. Que... Claro, Así es que cierto. tengo cuatro troncos, como son Roger no, pues el del Levante. ¿Rullar? ¿Sigo? Perdón, Ruge. vale. Bueno, cuatro troncos como son Roger, el del Levante, que de vez en cuando me marca algún golito de penalti bastante guapo William José, de la Real Sociedad, que todavía no sé por qué no ha tirado un penalti se ha lesionado lo han cambiado y he tenido que venderlo ya al mercado Soldado, con sus 83 años y con sus muletas en el Granada sigue ahí al pie del cañón y el humilde de Felix, partiendo en Félix fin, aquí muchos decíais que era <risa> muchos de aquí decís que era el Golden Boy, en fin ahí estoy comiéndomelo Sí,
0: sí, sí Venga, Jorge, dale, con los tuyos.
2: Bueno, yo
1: comienzo. Portería para Unai Simón, que decir que lo fiché por 180.000 euros en pretemporada, el precio más bajo. ¿Me lo quitaste? Eh, te lo quité, no sé si por 10.000, no sé. De hecho, me dan mil más. La defensa, creo, bueno, creo no, estoy 100% seguro que es la mejor que hay en el Big Wenger, de todo el, nuestro Big Wenger. Con Sergio Ramos, eh, que tira penaltis, que enchufa gol de cabeza... Con Jordi Alba, que ahora a ver si empieza con Messi a dar asistencia. Con Renan Lodi, que en esta puesta a punto nueva del Atlético de Madrid eh, en atacar por bandas me está dando muchos puntos. Y con José Ángel Cote, de Leibar, que el año pasado daba mucha asistencia. Este año tiene un poquito menos de asistencia, pero, oye, el otro día me enchufó un buen golito de falta. Desde el año pasado campo, tengo no
2: por Cote y correcto.
1: Rubén Peña. Y Rubén Peña, muy buena. Eh, me centro el campo aquí floje un poquito más. Tengo a Saez de Granada, Franco El Mundo Vázquez, Lemar de Atlético de Madrid, Marc Roca, que no funciona muy bien con el español. Eh, Ibai Gómez, que tampoco funciona muy bien con el Atleti. Cristian Tello, que este año todavía no me ha dado todas las asistencias, que el año pasado me dio. Y por último, eh, mi último gran fichaje, por el cual me he dejado toda la pasta, el señor Parejo que espero que me den muchos goles, eh, a balón parado, de penalti, y espero que de de Valencia vaya hacia arriba para que me dé cosita. Y mis dos delanteros, tengo a recién fichado Carles Fernández, del Granada, oye, que, ostras, me salió por un millón ochocientos, baratito, muy bueno, y Karim Benzema, mi capitán, el killer, creo que es el máximo, el que más puntos tiene del B Wenger, creo, 74, y oye, ni tan mal, estoy muy, muy a gusto con mi, con mi equipo el centro del campo a ver si lo
2: reformo pero hasta que te lo limpies tal Carlos Lucio que es una sucia rata ay perdón Carlos hay un saludo. <risa> no
0: no no le saludes la
2: ratilla no escucha ni este podcast ahora se lo diré ah bueno
0: bueno y vamos la a acabar con la las recomendaciones seguro. que llevamos ya cerca de una hora de podcast quién quiere empezar vale. con las recomendaciones
2: joder yo pues, mismo yo no
0: venga dale Jaime Luego voy pues yo que le tengo la pensadas. No, lo no, voy yo, venga,
2: ya la, ya la sé, ya la sé. Yo, ah, os voy bueno, a recomendar, voy a yo voy a recomendar, igual que en el podcast pasado, un, un canal de YouTube que, bueno, mucho, lo, lo veo con muchos colegas míos y comento muchos vídeos de él, que es Stick, malagueño de aquí de donde estoy yo. Si es que, eh, eh, para los que no lo sepáis, ES, t, -T -I k eh, hace básicamente retos de comida, es un animal. Sinceramente, o sea, es espectacular lo rápido que come y la. Y lo, y la cantidad y las cantidades que come. O sea que bueno, si os apetece. Un ejemplo eh... a seguir. Un ejemplo a seguir. Perfectamente. Y, eh, y, y he de decir que no está nada gordo. O sea que. en fin. Pues eso, un ejemplo a seguir.
0: Venga, venga.
2: Venga, voy yo. Sí, efectivamente. Para amantes de las de las series, como siempre. Eh, espero que hayáis visto Breaking Bad por vuestro bien porque es una de las grandes y han sacado esta semana El Camino una secuela de Breaking Bad con qué pasó con Jesse Pinkman y no hago más spoilers no, por favor, que yo no lo he terminado
0: muy bien, muy bien, Jorge, tú o yo
1: como tú quieras, a ver si quiere, le tiro yo y, termina... y va cerrando tú
0: venga, pues dale
1: bueno, eh, por no perder la costumbre de darle mucho valor a mis recomendaciones siempre son de mucha calidad Hoy os voy a recomendar una revista, ¿vale? Bueno, que es una página web en internet. Eh, Palco 23. Y ojo, os la recomiendo al 100%. Es una, una página web, una revista que es líder en información económica. Javier la eh, está buscando eh, mientras, sobre el eh? negocio, Sobre el negocio del deporte. Es decir, que a alguno de... Eso lo está buscando. Alguno sí, sí, sí. de mis de mis profesores escriben artículos de mucha calidad... En esta revista, y bueno, eh, te viene desde patrocinio de todo, de clubes de fútbol, de baloncesto, hasta, yo qué sé, cualquier cosa, Nike, cualquier marca, asistencia a la liga, la liga CB, todo, Atleta, Vodafone, bueno, de, de todo lo que pueda entrar en el mundo del deporte que tenga re esté relacionado con la economía o con la
2: gestión, ahí lo tenéis. Es muy, muy top. Cuando has dicho una revista pensaba que ibas a decir hobby consolas o algo así. Grande,
0: Jaime. Venga, y acabo yo las recomendaciones y os voy a recomendar una serie de vídeos en el canal, bueno, en YouTube, de la media inglesa y de charlas de fútbol. La media inglesa ha llegado a 100.000 suscriptores y lo ha celebrado con una serie de vídeos, vídeos bastante, bastante top, pero en concreto os quiero recomendar los pasapalabras que han hecho tanto en charlas de fútbol como en la media inglesa. Un vídeo también eh? en el que... Sí, sí, parto las... Parto, <risa> y, y es que es, Ili es espectacular. Sí,
2: el de la media inglesa es un cachondeo. O sea, ese bueno, esos dos vídeos... la videos, media, media inglesa este verano es... y te gustó, ¿eh? Veo sí, que sí, te o sea, gustó. Me veo hasta los directos. Mientras hago cosas de pues fondo son, me pongo son los largos, directos, eh? eh. Los lunes y los jueves, correcto.
0: <risa> <risa> bueno, como decía, los dos pasapalabras, uno en, en la, la media Mondays. inglesa... Uno en la media inglesa y otro en charlas de fútbol... También hicieron un vídeo hace ya un tiempo que hicieron un 11 eh, un con 300 millones de euros o de libras porque ahí hubo algún tipo de problema. También muy, muy gracioso. Evidentemente también ha he hecho un vídeo eh, cerrando este especial 100.000 suscriptores con Maldini, la media inglesa. así que eh... Una horita con Maldini. Sí, pero es que Maldini y que cuenta, muchos, cuenta cada anécdota. Muchas cositas random, ¿eh? Muchas sí, sí, anécdotas sí. muy, muy chulas. Sí, sí. Así que esas son mis recomendaciones de esta semana que vamos a cerrar ya porque vamos, yo estoy seguro de que es el podcast más largo hasta el momento que hemos hecho. Así que nada, no pues, realmente muy cómodos, siempre estamos muy cómodos cada vez, creo que nos gusta más este ratito que pasamos todas las semanas. Creo que también cada vez lo hacemos mejor, más natural, nos sale, pues en definitiva, una charla totalmente natural entre cuatro amigos hablando de fútbol. Así que paso a las despedidas. Jaime.
2: Nada, como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Eh, lo que dice Javier, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Cada vez mm, vamos enfocándolo más desde el punto de vista de que sea un debate amistoso hasta que me eches del podcast y... Eh, <risa> en fin. <risa> que lo dicho me espero que vaya sea mucho más y, eso, y lo sigamos pasando igual de bien.
0: Eso es. Pepe.
2: Eh, pues nada, chicos. Encantado una semana más. Este domingo tendréis fotos y vídeos porque si todo sigue así voy a ir a San Mamés otra vez. Así que le pasaré material a este nuestro gerente para que lo suba. <risa>
0: Ahí estaremos. Jorge.
1: Bueno, en cuanto a un podcast más, eh, hay, hay que decir que cada vez me lo paso mejor haciendo estos podcasts y por ello llevamos una hora aquí y no paramos y nos seguimos pasando igual de bien. Y nada, os corto ya porque tengo que verme un partidito ahora a las 12 de la noche de tercera división.
0: Muy bien, muy bien. <risa> Pues nada, os voy a adelantar una exclusiva a todos porque esto no se lo he comentado a ninguno de los tres. El próximo podcast, como no vamos a tener tampoco mucha actualidad deportiva, quiero que sea una especie de brainstorming, una especie de reflexión acerca de lo que hacemos y no hacemos en podcast y en YouTube y en Instagram. Así que ya veremos, ya os comentaré. Tengo una idea en mente que no sé si la podremos cuadrar o no. Pero bueno... Os, de, os lo dejamos para la semana que viene, así os dejamos un poquito de hype. Tú lo has entendido, que, Jaime. Tú lo has entendido, ¿qué Yo
2: no. <risa> ya veréis, ya veréis.
0: Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándonos. Esperamos que te haya gustado muchísimo este episodio. Y como siempre te digo, si es así, pues por favor déjanos una buena reseña en Apple Podcast cinco estrellas y un comentario diciendo qué te parecen estos episodios. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube y nosotros nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor ¡Adiós!